0: 제580편 세자 시절의 연산군 어떤 인물이었나 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 오늘 이 시간은 성종치세를 탐색하는 마지막 순서입니다 다음 주부터는 조선의 제10대 임금인 연산군 재위기의 조선사를 짚어 나가겠는데요 오늘은 연산군이 이세자 시절을 어떻게 보냈는지를 청취자 여러분과 함께 살펴보겠습니다 성종이 세상을 떠나기 5년 전인 성종 20년 5월 16일 성종은 은밀하게 내관을 부릅니다 부르셨습니까 주상 전하
2: 은밀하게 들어오라 했건을 누구에게 알렸느냐 아, 아니옵니다 전하 사관도 모르게 왔사옵니다 응. 과인이 편지 한 장을 썼느니라 자 편지를 밀봉하였으니 나는 이것을 영상에게 갖다 주라
3: 영상대감한테
2: 갖다 주기만 하면 되는 것이옵니까? 이 편지를 다른 사람에게 보이지 말고 은밀하게 읽어보라고 하라 그리고 과인에게 회답할 말이 있으면 역시 그 편지를 밀봉해 달라고 하여 네가 가지고 오너라 알겠느냐? 명심하게싸옵니다 주상지원
1: 네 이렇게 해서 성종과 영의정 윤필상 사이에 비밀리에 편지가 오갑니다 그김새를 사관이 알아차리죠 사관은 역사 편찬을 위해서 임금이 가는 곳이면 어디든 따라가서 사초를 기록하는 관원이죠 임금이 영의정과 문서를 주고받으면서 사관을 따돌렸으니 가만히 있을 리가 없었겠죠. 전하,
2: 모름지기 사관은 크고 작은 모든 일들을 보고 듣는 바에 따라 빠뜨림 없이 충실하게 기록하는 것이 그 직분이옵니다. 과인이 어찌 사관의 임무를 모르겠느냐?
4: 지금 내전에서 편지 한 통이 바깥으로 유출되어싸온데 신이 그 내용을 보지도 못하였고 알지도 못하옵니다.
2: 보여주시옵소서. 그것은 뭐별 특별한 것은 아니니라. 신 알아야겠사오니 보여주시옵소서 주상전하. <웃음> 알겠느니라. 과인에게 무슨 특별히 감추고 말고 할 것이 있겠느냐. 나중에 그대에게 다 보여줄 것이니
1: 물러가 기다리라 자 이렇게 해서 성종과 영의정 사이에 은밀하게 오갔던 편지의 내용이 결국 공개됩니다 그것은 놀랍게도 성종이 내린 사약을 마시고 목숨을 끊었던 세자 연산의 어머니 즉 폐비 윤씨에 관한 내용이었습니다 성종이 윤필상에게 내려보낸 편지의 내용은 이렇습니다 폐비가 저지른 악덕은 이미
2: 역사책에 분명히 드러나 있어서 온 나라 사람들이 함께 통불해하고 있는 바이다. 그런배비를폄출하였기로 어찌 다시 논할 만한 일이겠는가. 임금인 내가 덕이 없어서 어진 배피를 얻지 못한 탓에 위로는 조정의 큰 덕에 누가 되고 아래로는 신민들의 큰 바람을 줘버렸으니 부끄러운 마음을 어찌 다 말할 수 있으랴 나는 지금도 옛날 일을 생각하면 한밤중까지 두려움 때문에 홀로 앉아서 잠을 못 이룬 날이 그 얼마나 되는지 헤아릴 수가 없다 그러니 비록 영원토록 제사를 지내지 않는다고 하더라도 홀령에게 어찌 원통함이 있겠으며 내가 어찌 패비에게 불쌍한 생각이 들겠는가 다만 어미가 자식 때문에 영화롭게 되는 것은 임금의 은혜이며 호일의 간악함을 방비하는 것은 임금의 정사이다 과인은 세자의 정리를 생각하면 늘 측은한 마음을 금할 길이 없도다 따라서 이제부터는 특별히 폐비에게 일정한 제사를 지내게 하여서 그 자식의 심정을 위로하고 영원히 감응하도록 하고자 하는 바이다 그러나 지금 정한 것은 비록 내가 죽은 뒤에라도 영원토록 바꾸지 말게 하는 것이 어떻겠는가
1: 네, 이 성종은 폐비가 저지른 죄가 워낙 중해서 폐비 윤씨를 생각하면 두려워서 잠을 이루지 못한 날이 많았다라고 했는데요 자, 글쎄요 성종 자신이 무리하게 사약을 내려서 죽음에 이르게 했음을 상기하면 아무래도 이 표현은 좀 과장된 것 같지 않습니까? 어찌됐든 폐비윤 씨는 워낙 큰 죄를 지었으므로 제사를 지내주지 않는다고 해도 그 혼령이 억울해할 이유가 전혀 없겠지만 장차 보위를 이어받을 세자를 생각해서 어떤 형식으로든 제사를 지내주고자 하는데 대신들의 생각은 어떠한지 그것을 묻고 있는 것입니다 그러자 윤필상은 노사신 등 다른 대신들과 의논한 끝에 이렇게 의견을 모아서 성종에게 전달합니다
5: 주상전하 전하께서 내리신 노선을 우러러보니 그 내용이 매우 합당하옵니다 속히 일정한 제도를 마련하여 후세에 영원토록 준수하되 바꾸는 일이 없도록 하고 제사와 명호 등의 절목은 옛 제도를 널리 상고하여 시행하는 것이 어떻게 싸웁니까?
1: 이렇게 해서 사사된 폐비에게 제사를 지내주는 쪽으로 방향이 정해졌는데요 그 형식을 어떻게 할 것인지를 두고 다시 논의에 들어갑니다 사실 성종은 왕비였던 윤씨를 폐서인해서 사가로 내쫓은 뒤에 신료들이 폐비의 집에 도둑이들 염려가 있으니 담장을 수리해 주는 것이 좋겠다고 말했을 때에도 그대로 내버려 두라 이렇게 했을 정도로 매몰찬 태도를 보여왔죠. 그랬던 그가 이 시기에 와서 폐비 윤씨의 제사를 지내주자고 나선 것입니다. 청운대 김경수 교수로부터 성종이 마음을 바꿔먹게 된 배경이 무엇인지 들어보시겠습니다.
6: 윤필상에게 내린 성종의 어서거든요. 성종이 이제 밀봉 편지였었는데 여기서 내용 그대로 본다면 성종이 이때 오니 아들 연산군에 대한 그 아버지로서의 마음도 있고 그 아들을 낳은 어미에 대한 제사 지내는 것도 필요하다라고 하는 나름의 침적인 변화가 있었던 것으로 보여집니다. 그러니까 성종 입장에서 본다면 정말 숨기고 싶은 어, 연산군의 생모였던폐비의그 사사사건에 대해서는 숨기고 싶었겠지만, 이때쯤 이제, 어, 오니 본인도 그 부분은 아닌 것 같다라는 생각이 들었고, 어, 신하들 입장에서는, 아, 그러면 제사는 모시는데 그 명호도 그 패비에 대한 그자코도 그 다시 보기시키는 얘기 나오지만, 그건 성정이 아니라 그러지요. 그런 걸로 봐서는, 아, 인간적인 정리에서 성종이 조금 마음이 돌아선 게 아닌가 하는 이런 생각이 듭니다.
1: 자 그렇다면 제사를 지내는 격식은 또 어떻게 정해질까요? 우선 성종은 대신들에게 이렇게 주문하죠.
2: 과인이 생각하기에는 단지 제사의식만 정하면 되지 어찌 명호를 따로 정할 수 있겠는가? 만약 명호를 더하려고 하면 이것은 바로 추승하는 것이더니 그것은 그렇된 것이다. 죄 지은 사람이니 제사나마 받는 것으로 족하다 할 것이다 결단코 명호를 더해 높이는 것은 불가하니 경들이 제사의식을 의논하여 과인에게 아려면 내가 보고 결정을 할 것이다
1: 죽은 폐비윤씨에 대한 호칭이나 지위 이런 것들을 따로 정해서 규정하지 말고 그냥 폐비윤씨란 이름으로 둔 상태에서 제사만 지낼 수 있는 방법을 강구해보라 이런 얘기입니다 그래서 결국 이렇게 정해지지요. 성종이 최종적으로 예조에 내린 교지의 내용을 살펴보시죠. 폐비의
2: 악덕에 대해서는 새삼 다시 논할 필요도 없을 것이다. 어찌 다시 논할 수있으랴 그러나 세자의 정리를 돌아볼 때 측은함이 있으므로 지금 특별히 그 묘를 이름하여 윤씨 시 지묘라 하고 묘지기 이인을 정해서 돌보게 할 것이며 소재지의 수령으로 하여금 절기마다 제사를 드리도록 해서 자식의 심정을 위로하고 혼령이감응하게할 것이다 그러나 내가 죽은 뒤에도 영원토록 고치지 말고 아비의 뜻을 지키도록 하라
7: 제사는 지내주되 신주를 만든다든가 아니면 사당을 짓는다든가 이런 것들은 금하고 다만 이제 제사를 통해서 그의 홀령을 이제 위로하고 연산군이죠. 그이 세자의 어떤 명분들 또는 세자의 미연을 그 살려줄 수 있는 그런 정도의 타협책이라고 할까요. 그런 방향 설정들을 성종 스스로가 윤필상이라고 하는 재상을 통해서 지침을 내려준 것이라고 얘기할 수 있습니다.
1: 그러니까 최종적으로 결정된 내용을 정리하자면 PB의 묘에 윤씨 지묘. 라고만 쓸 것. 그리고 묘직이 두 사람을 보내서 관리하게 하고 관할 지역의 수령으로 하여금 절기마다 제사를 지내게 할 것. 뭐 대체로 이런 내용입니다. 성종은 특별히 자신이 죽고 난 뒤에도 이러한 규정을 절대로 고치지 말라고 못 받고 있는데요. 자, 과연 연산군 치세에도 이 규정이 그대로 지켜질까요? 자 그럼 이제부터는 연산군의 세자 시절 이야기를 해보기로 하지요 연산군은 7살 때인 성종 14년의 세자로 책봉이 됩니다 성종이 경복궁 사정전에서 열린 책봉의식에서 세자에게 내린 책문은 그 내용이 다음과 같습니다 아, 연산군의 본명은 이융이죠너이융은
2: 남연수부터 영리하여 일찍부터 인여의 성품이 현주하고 총명이 날로 더하여서 장차 학문의 공이 융성할 것이니 마땅히 동궁에서 덕을 기르고 대업을 계승할 몸임을 보여야 할 것이다 그래서 너를 세워 왕세자로 삼는 바이다 이에 총명을 받았으니 더욱 영구한 계측을 생각하라 간사함을 멀리하고 어진이를 친근히 하여 힘서 스승의 아름다운 가르침을 지키고 항상 깊은 못을 건너듯 얇은 얼음을 밟는 듯 조심하여서 조종의 빛나는 발자취를 뒤따르면 어찌 아름답지 아니하겠는가
1: 보왕인 성종은 연산군을 세자로 책봉하면서 이렇듯 아름다운 덕담으로 칭송을 하고 있습니다 하지만 이 자리에서 세자로 책봉된 연산군은 불과 7개월 전에 자신의 생모가 성종이 내린 사약을 먹고 사망했다는 사실을 까맣게 모르고 있었습니다. 우리는 연산군이 아예 운명적으로 폭군이 될 조건을 타고난 것처럼 치부하는 경향이 있는데요. 조선사 전공학자 김범은 연산군 그 인간과 시대의 내면이란 저술에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 연산군에게 매우 중요한 첫 번째 공식 경력은 성종 14년에 7세의 나이로 세자에 책봉되었다는 것이다. 연산군이 세자로서 지닌 객관적인 조건은 상당히 만족스러운 것이었다. 무엇보다 그는 적장자였고 성종이 사망하기까지 11년 동안 세자로서 국정에 필요한 여러 사항을 충분히 훈련받았기 때문이다. 유일하지만 중요한 결격사항은 어머니가 사사되었다는 것이다. 아버지가 어머니를 강제로 사망시켰다는 것은 아들에게 분명히 커다란 충격이었을 것이다. 그러나 전 근대 세계 각국의 왕실이 수많은 암투와 치정으로 얼룩졌음을 감안하면 그것은 만족스럽지는 않지만 받아들일 수 있는 그리고 받아들여야 하는 조건이었다. 국왕과 세자는 지엄한 공인으로서 존중받은 존재였기에 그럴 필요성이 더욱 컸지만 그두 사람 모두 자제력이 부족하였다
1: 아버지에 의해서 어머니가 사사됐다는 그 사실이 물론 결격사유이긴 했지만 연산군이 공인, 즉 국왕으로서의 자제력을 발휘했더라면 폭군이 아니고 좋은 임금이 될 수도 있었다는 얘기입니다 연산군은 만 일곱 살에 세자의 책봉이 됐고요. 이태 뒤인 성종 16년에는 세자를 위한 동궁이 건립됩니다. 다음해인 성종 17년 1월 2일 이때 연산군은 만 열한 살이 됐는데요. 그해 1월 2일에 상당 부원군 한명회가 성종에게 이렇게 보고하죠. 전하, 왕실의 전통을 상고해 볼때
2: 세자는 10세에 입학을 하고 11세가 되면
5: 납빈을 하여 싸운데 지금 동궁이 10세가 지났으니 청컨대 고전을 상고하여 행하게
1: 하시옵소서 동궁, 즉 세자인 연산군을 성균관에 입학시켜서 공부를 시작하게 하고 세자빈도 맞아들여야 한다 한명회 건의사항이 이러합니다 그런데요 이에 대한 성종의 반응은 이렇습니다. 경의 말이
2: 다 옳습니다. 예전에는 여덟 살이 되면 입학을 하였으나 사람마다 기질이 같지 않아서 지금의 동궁은 아마도 입학할 때의 저절을 잃을 듯하니 열서너 살이 되기를 기다렸다가 입학시키고자 하오. 세자비를 드리는 건 역시
1: 마땅히 해를 더 기다렸다가 할것이요 한명회가 세자를 성균관에 입학시키자고 하자 성종은 사람마다 기질이 다르고 지금 입학시키면 의절, 즉 예의와 절도를 잘 지키지 못할 것 같으니까 2, 3년 더 기다렸다가 입학시키자고 말하고 있는데요. 자 성종이 이렇게 얘기한 정황을 놓고 폐비 문제를 연결시켜서 분석하는 견해도 있습니다. 무슨 얘기냐면요. 연산군이 성균관에 입학할 경우 아무래도 외부 사람들을 만나게 될 것이고 그렇게 되면 어머니의 죽음에 관한 비밀을 알게 될 것이 두려워서 입학 시기를 늦추자고 했을 것이다. 이런 견해죠. 이에 대해서 송웅섭 연구원은 그것은 세자의 성균관 입학 예의를 잘 몰라서 하는 얘기라고 일축합니다.
7: 왕세자는 성균관의 입학 예의를 통해서 자신이 유교적 가치를 지향하고 왕도 정치를 지향하고 있다는 것을 그러한 가르침을 배운다는 겸손한 자세를 표방하는 하나의 상징적 의례라고 할수 있습니다. 그러니까 이런 의례들을 시행해야 되지 않겠는가라고 얘기했을 때 성종의 입장에서는 조금 조금 더 이렇게 지나도 무방하지 않을까 세자가 좀더 이렇게 나이가 차고 거둥에 있어서 예의를 잘 지킬 수 있는 소양들이 다 껴졌을 때 하는 것도 뭐큰 무리는 되지 않는다 뭐 이런 정도의 발언인 것 같아요. 그렇기 때문에 성균관에 입학을 해서 뭐 주변 사람들로부터 뭐 폐비에 대한 이야기를 듣고 하는 거는 좀이예 자체를 잘 모르고 가서 뭐 맨날 왔다 갔다 하면서 (웃음) 그연상군이 이제 세자가 성균관 사람들을 유생들과 이제 접촉을 할 거라고 이제 그런 건데 그렇지 않고
1: 세자가 성균관에 입학하는 입학 예는. 일종의 일회성 행사이기 때문에 성균관 유생들과 뒤섞여서 공부하는 것으로 이것을 해석해서는 안 된다는 것입니다. 그렇다면 성균관 입학 예의를 행한 다음에는 어디에서 공부를 할까요? 서연이지요. 그렇다면 연산군이 서연에 나가서 공부하는 중에 폐비 이야기를 들을 수가 있어서 성종이 그걸 경계했을까요? 청운대 김경수 교수의 얘기입니다.
6: 그 원래 이제 세자가 되면 서연이라고 하는 세자 교육기관이 만들어지고 거기에 서연관들이 배치가 되는 것은 기본 뭐 조선 유교 군주학 제왕학이라고 하는 측면에서는 반드시 필요한 건데 그거를 뭐 그래서 가지고 서연관들이 연산군에게 그 자기 생모 이야기를 전달할까 싶은 그런 우려를 했을런지는 모르겠지만. 그가 아니어도 들을 수 있는 루트는 엄청나게 많았을 것입니다. 그런데 이제 실제로 연산군이 학문이 떨어져서 그랬다라고 보기는 어렵고, 그러니까 성종이 도대체 왜 그랬는가는 것은 여담 농담 비슷하지만 성종한테 좀 물어보고 싶은 생각이 들기는 합니다. 도대체 왜 그러셨습니까 하는 생각이 드는데,
1: 네, 연산군이 자질이 떨어져서 그랬을 것 같지도 않다는 것인데요. 하지만 성종실록에는 세자인 연산군의 학습능력에 대해서 다소 부정적으로 서술해놓은 기사들이 여러 군데 등장합니다. 세자의 성균관 입학예를 뒤로 미루었다고 해서 세자가 이전까지 글 공부를 하지 않았느냐 하면 그건 또 아니었습니다. 성종이 한명회와 세자의 공부에 관한 얘기를 나눈 직후의 이실록 기사에는 이런 내용이 올라 있죠.
0: 성종 17년 4월 10일 김겸광을 세자 좌빈객으로 삼고 유지를 세자 우빈객으로 삼았다.
1: 세자에게 글 공부를 시킬 빈객, 즉 스승을 정한데 이어서 그해 11월 2일의 실록 기사를 보면 세자가 공부한 내용을 소개하고 있습니다.
0: 서연관이 임금에게 와서 세자가 논어를 다 읽었다고 하르니 임금은 전교하기를 그럼 이제 맹자를 읽히도록 하라 라고 명하였다.
1: 세자인 연산군의 공부가 본격적으로 시작된 것입니다. 그리고 연산군은 만 13세가 되던 성종 19년에 의정부 좌참찬 신승선의 딸을 세자 빈으로 맞아들입니다. 그런데요. 성종 23년 1월 19일에 기사를 보면 세자의 자질 문제가 도마에 오릅니다. 자, 성종이 승정원의 승지들과 나눈 대화의 일부가 이렇습니다. 지금
2: 세자의 학문은 여러 생도들이 동년배들과 더불어 그를 강론하며 갈고닦은 것과 같지 아니하다. 단지 서영관으로부터 구두로 가르침을 받고 있을 따름이다. 공부를 할 때에는 고금의 여러 사변들과 흥망이 얽힌 역사상의 자체를 알아야 하는데 세자의 나이가 지금 17살에 이르렀음에도 아직도 물리를 이해하지 못하고 있으니 과인은 이를 심히 근심하고 있는 바이다 이후로는 서영관들이 3일에 한 차례씩 논쟁을 할 것이므로 경전에 나오는 은미한 말이나 오묘한 뜻을 상세하게 풀이하여 가르치도록 해야 할 것이냐 전하...
3: 3일에 한 차례씩 서영관과 빈객이 왕세자에게 들어가서 경전에 나오는 음미한 말과 오묘한 뜻몇 글자씩을 쓰도록 하고 또한 그 글자를 활용하는 법들을 조용히 강론하게 하시어서 세자로 하여금 쉽게 물리를 터득하도록 하시옵소서 그리하라. 네
1: 쉽게 말해서요. 성종은 세자인 연산군이 아직 물리를 터득하지 못하고 있어서 동년배의 생도들에 비해서 학습 능력이 현저히 떨어지는 것을 걱정하고 있습니다. 나흘 뒤인 1월 23일에는 임금의 경연 자리에서 세자의 학습에 대해서 본격적인 토론이 벌어지죠.
0: 임금이 경연에 나아갔다. 진강을 마치자 동부승지 조위가 아뢰었다
3: 주상전하께서 서영관 및 빈객으로 하여금 3일에 한 번씩 논쟁을 하게 하셨사옵니다. 하운데 신의 생각으로는 세자께서 빈객을 대할 때 의당 예전에 맞는 태도를 갖추어야 할진데 그러하지 못한 탓에 논쟁이 제대로 이루어지기 어렵사옵니다. 신의 생각으로는 서영관이 매일 주강을 할 때마다 세자저하를 조용히 모시고 앉아서 강론을 한다면. 자연이 젖어들어서 학문이 날로 진구할 것이옵니다 대저학문이란 모름지기
2: 반복하여 강론을 해야만 비로소 쉽게 이해하는 법이므로 이와 같이 하라고 한 것인데 과연 말한 바와 같다면 매일 주강을 할때 놀란 함이 오를 것이다
0: 그러자 영의정 윤필상은 이렇게 말하였다
5: 매일 진강하는 것은 물론 사소이온데 아마도 세자께서 두루 사서의 힘을 쏟기가 어려워서 상세히 독파할 수가 없을 것이옵니다 더욱이 낮에 하는 주강에서 장시간 동안 논란을 하게 되면 반드시 석강을 못하게 될 것이오니 정컨대 석강은
3: 감하게 하시옵소서 전하, 사기를 읽으면 물리가 쉽게 통하오니 사서에 겸하여 소미통감과 식구사략을 강독하는 것이 옳을 것이옵니다 춘추도 역시
5: 사기이니 세자께 춘추를 강하게 하시옵소서
2: 춘추도 또한 사기이긴 하나 세자의 물리가 아직 통하지 않았으니 춘추를 다 읽기를 기다린 뒤에 사기를 읽게 하는 것이 옳을 것이다 예, 전하
3: 전하, 예전에는 서연에 반드시 빈객이 나와서 강하였고 빈객은 세자께서 존경하는 스승이라 반드시 삼가하는 마음으로 배워왔사운데 낭청관직을 가진 사람이 서연에 나와서 강한 것은 어느 때부터 시작된 것인지 알지 못하겠사옵니다
5: 예전에 예종께서 세자가 되셨을 때에도 한계희와 이극감이 빈객으로 진강하여사옵니다 낭청이 나와 강한 것은 어느 때부터 시작된 것인지 신 역시 모르게싸웁니다
1: 네, 세자의 학습을 놓고 이런저런 의견이 제시됩니다. 요약해서 말하자면요. 세자인 연산군은 아직 물리가 트이지 않아서 서연관들이 짜놓은 계획대로 수업을 진행하기가 어렵다 하는 점. 게다가 연산군의 학습 의욕이나 서연관을 대하는 예의범절에 문제가 있어서 강론이 제대로 이루어지지 못하고 있다. 이러한 지적입니다. 더구나 부왕인 성종은 비록 13살 어린 나이에 즉위했지만 매일 4차례씩이나 경연을 강행하면서 집중적으로 공부한 덕에 단기간에 학문적인 성취를 이루었지만 그랬던 자기 경험에 비춰볼 때 연산군의 학습태도는 영 마음에 차지 않았던 것입니다.
7: 아, 성종은 말 그대로 왕실, 종실 가운데서 선택된 군주인 것이죠. 예종의 아들이었던 제한대군이 아직 그 4세 정도 어린 나이였기 때문에 대통을 이어받을 수 없었고 그래서 세조비 정희왕후가 죽은 의경세자, 예종의 형이죠. 그 죽은 의경세자의 둘째 아들이었던 똑똑했던 그리고 나름대로 건강하다고 생각됐던 이그자을산군 성종을 왕으로 이제 선택을 해서 바로 이제 즉위를 했던 것인데 그러다 보니까 성종의 입장에서는 자기가 왕으로 선택된 것이 그릇된 선택이 아니다라고 하는 것을 증명을 해야 되는데 그 증명했던 방식 이런 학문에 대한 열정 그리고 그 정치를 좀더 공정하고 합리적으로 하려고 하는 어떤 이런 의지들 이런 것이 오히려 성종에게 있어서는 부담이 됐을 텐데.
1: 성종은 서열상 보위를 이을 후보자가 아닌 상태에서 정략적으로 왕위 계승 후계자로 옹립이 됐기 때문에 제왕의 자격을 갖추기 위해서 악착같이 학습에 매달렸을 것이다. 이러한 분석이죠. 자, 그렇다면 연산군이 학습의 열리가 모자랐던 요인은 또 어떻게 설명할 수가 있을까요?
7: 연산군은 말 그대로 적장자잖아요. 그러니까 그에게 그 왕위가 계승되는 것은 당연한 것이고 그런 부분에 있어서는 좀 여유가 있었던 것 같고요. 어, 다만 어, 모친이 사사됐기 때문에 그리고 정현왕후가 어, 아주 친모처럼 자생하게 잘 연상군을 대우해줬다고 하더라도 어, 정말 친모 같은 그런 대우가 있었을까 자연스럽게 친모는 꾸지람도 가능하고 어떤 부분은 훈계라고 하는 것들이 가능하지만 아, 정연왕후가 훈계를 과연 할수있었을까 연상군에게 아, 품성 자체가 정연왕후는 굉장히 어진 사람이었고 중종의 엄마죠 아, 그러다 보니까 연상군이 가지고 있는 어떤 그런 처지가 굉장히 불쌍하게 보였을 수도 있고 그리고 궁중에 있었던 뭐 여러 사람들도 그 가르침을 제대로 베풀어야 되는 사람들도 연상군에게 아주 그 모질게 대하지 못한 부분들도 없지 않았을 거다
1: 그런데요 조선사 전공자 김범은 앞에서 언급했던 자신의 저서에서 다른 임금의 세자 시절의 학습과정과 견주었을 때 연산군의 진도가 꼭 뒤떨어진다고 볼 수는 없다. 이렇게 얘기합니다.
0: 세자 연산이 배운 첫 교재는 일반적인 관례대로 소학이었다. 실록기사를 살펴볼 때 세자는 그 책을 1년 반에 걸쳐 완독한 후 대학, 중용, 논어, 맹자의 순으로 사서를 공부했다. 그뒤 즉위할 때까지 그는 시경, 상서, 춘추, 소미통감, 십구사략 등을 읽었다. 기간을 따져보면 연산군은 소학을 1년 반 동안 읽었고 사서에서 논어까지 마치는 데에는 2년 3개월이 걸렸으며 그뒤 가장 분량이 많은 맹자는 1년 9개월에 걸쳤댔다. 그가 서연에서 공부한 책의 수준과 완독기간 등 객관적인 수치는 다른 국왕들과 견줄 때 크게 떨어지지 않는다.
1: 연산군, 그 인간과 시대 내면의 저자 김범은 17대 임금이었던 효종과 21대 영조의 세자 시절의 학습과정을 일일이 비교하면서요. 연산군이 학습의 여리가 모자랐을진 몰라도 진도가 크게 뒤졌다고 볼 수는 없다고 기술하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 성종은 죽음에 이르기 직전까지 세자인 연산군이 늘믿었지 못했던 모양입니다.
0: 성종 24년 윤 5월 14일 임금은 세자의 학습에 대하여 시강원에 이렇게 전교하였다.
2: 세자에게 날마다 읽을 것을 많이 주어서는 아니될 것이다. 새로 주는 것이 많으면 세자는 반드시 익숙하게 읽지 못하고 먼저 준 것도 익히기 어려울 것이다. 앞으로는 경연의 예에 따라서 내일 읽을 것은 어느 곳부터 어느 곳까지라고 미리 써서 주도록 하라. 그러면 세자가 반드시 다음날 교수받은 글을 미리 살필 것이고 그렇게 하면 강독 받을 때 반드시 묻는 것이 있어서 옛 것을 익히고 새 것을 아는 데 있어서 더잘
1: 해낼 것이니라 학습뿐만이 아니고요 세자 시절의 연산군에 대해서 예모, 즉 예절에 맞는 몸가짐을 하지 못한다는 지적이 실록에 간헐적으로 나타납니다 자, 그렇다면 연산군은 세자로서 지켜야 할 예법을 잘 몰랐을까요? 아니었습니다. 성종 23년 5월 28일에 중국 사신이 와서 태평관에서 달해를 행하는 장면이 나옵니다. 사신과 세자가 주고받는 대화가 이렇습니다.
0: 명나라의 두 사신이 태평관에 이르니 왕세자도 뒤를 따라왔다. 세자가 서쪽 계단으로부터 대청의 처마 아래로 오르자 중국 사신이 처마 아래로 나와 말하였다.
4: 여기는 우리 사신이 머무는 객관이니 이 객관에서는 내가 주인입니다. 그래서 주인으로 말씀드리건데 세자께서 먼저 대청으로 들어가시옵소서.
8: 아, 아닙니다. 황제의 명을 받들고 온 대인이 계시는데. 어떻게 감히 내가 먼저 들어가겠습니까?
4: <웃음> <웃음> 세자께서 말씀하신 것이 예법에 맞습니다. 그럼 함께 올라가는 것이 좋겠습니다.
8: 내가 어떻게 감히 함께 올라갈 수가 있습니까?
4: <웃음> 왕세자께서 아직 나이가 어리고 더운 날씨에 피곤하실 까 염려스러우니 한꺼번에 맞전을 하는 것이 어떻겠습니까?
8: <웃음> 본래는 세자인 내가 두 대인에게 각각 재배를 하는 것이 예인데 어떻게 감히 한꺼번에 절을 하겠습니까? (웃음)
2: 그 역시 예를 아는 분의 말씀입니다.
0: 세자와 두 사신이 드디어 동서로 나눠서서 서로를 향하여 각각 의식대로 절을 하였다. 다시 중국 사신들이 말했다.
4: 그럼 왕세자의 자리와 우리 사신의 자리를 동서로 나누어서 마주보게 설치하는 것이 좋겠습니다 음.
8: 아니될 말씀입니다 여기는 곧 부왕의 자리이니 세자인 제가 감히 그 제안을 받아들일 수는 없습니다
4: 음. 음. 어, 그것도 또한 효도에 부합한 옳은 도리입니다 음. 그러면 잠시
1: 뒤에 자리를 설치하는 것이 좋겠습니다
8: 지금 부왕께서 곧이 임하실 것인데 비록 잠시 동안이라도 내가 어찌 감히 앉아있을 수가 있겠습니까? <웃음> <웃음> 오늘
4: 제자께서 하신 말씀이 전부 예의에 맞습니다.
1: 네, 이처럼 세자인 연산군은 명나라 사신으로부터 외교사절을 맞이하는 빌레를 훤히 꿰고 있다면서 여러 차례 칭찬을 받습니다. 그러니까 연산군이 예를 몰라서 갖추지 않은 것이 아니란 얘기입니다. 연산군은 생모인 폐비윤 씨의 죽음을 아무도 말해주지 않았기 때문에 뒷날 중종의 어머니가 되는 정현왕후가 어머니 역할을 대신했죠. 정현왕후뿐만이 아니고요. 왕실의 여러 종친들이 연산군을 불쌍하게 여기는 마음이 있었기 때문에 아마도 엄하게 훈육을 하지 못하고 연민을 가지고 대했을 것이고 그것이 연산군의 성격 형성과 혹은 또 학습 태도 등에 영향을 미쳤을 것이다. 성종 말기에 사헌부 대사헌을 지낸 손순효라는 인물이 있었습니다. 성종실록을 찬술했던 사관은 그에 대해서 이렇게 논평을 하고 있습니다.
0: 손순유는 기량이 활달하고 거칠어서 스스로를 충신이오 효자라고 큰소리치기를 좋아하였다. 친구와 어울려 술을 마시다가 크게 취하면 갑자기 상대별곡에 나오는 임금이 밝고 신하가 곧다는 대목의 가사를 큰소리로 노래하고 또한 잔치 모임의 기생들로 하여금 이 가사를 즐겨 노래하게 하였으며 혹은 스스로 일어나서 절을 하고 춤을 추기도 하였다. 일찍이 임금 앞에서 잘 보여서 매우 후대를 받아 지위가 높은 반열에 이르렀다.
1: 네, 실록을찬수한 사신은 조금 부정적으로 평가를 하고 있는데요. 어찌됐든 이 손순효라는 사람은 술 좋아하고 아무 말이나 거침없이 잘하고 성종으로부터도 총애를 받았던 모양입니다. 그런데요. 성종실록이 아닌 열려실기술을 보면 이런 기사가 실려있습니다.
2: 과인이 모처럼 마련한 주연이 경들은 마음껏 마시고 대체해도 좋습니다
4: <웃음> <웃음> 어서 드세요 <웃음>
0: 임금이 인정전에서 신료들에게 술자리를 마련하였다 임금이 술이 반쯤 취했을 무렵이었다 우찬성 손순효가 나섰다
4: 주상전하 전하께 신이 아려올 말씀이 있어옵니다 <웃음> <웃음> 어디 말해보라 여러 사람들 앞에서 아래 말씀이 아니옵니다 한다 <웃음> <웃음> 이쪽 어탑으로 올라오라 <웃음> 예 전하 음.
0: <웃음> 손순유는 세자인 연산군이 장차 보위를 감당할 수 없을 것이라 믿고 임금이 앉아있는 단으로 가까이 다가가서 이렇게 말하였다
4: <웃음> 전하
5: 주상 전하께서 앉아계시는 이 자리가 너무 아깝사옵니다
2: 과인도 또한 그것을 모르는 바 아니나 그렇다고 참아 배할 수는 없지 않겠는가
1: 네, 손순효가 성종에게 건넨 귓속말은 상차 보위를 세자인 연산군에게 물려줘야겠는데 그 자리가 너무 아깝다. 즉 세자는 보위를 이을 만한 제목이 아니다. 이런 말을 한 것이었고요. 그 말을 들은 성종은 뭐 그렇다고 해서 세자를 패하고 다른 사람을 세울 수도 없는 노릇 아니냐. 이렇게 대꾸하고 있는 것입니다. 손순효가 아무리 취중이었다고 해도요 실제로 이런 말을 임금에게 건넸다면 그건 보통 사건이 아니지요 그런데 성종도 연산군이 왕위를 물려받을 제목이 아니라고 맞장구를 치고 있으니까 이게 어떻게 된 일일까요 그 내용이야 둘째 치더라도 신하가 임금의 귀에 대고 귓속말을 소곤거린다는 것은 군신 간의 예로 볼때 있을 수가 없는 아주 망동이지요 아닌 게 아니고요 그 모습을 지켜보고 있던 대간이 나섭니다
4: 주상전하 신하로서 임금의 용상으로 올라가는 것만도 크게 불경스러운 일일지인데 임금에게 가까이 대고 말하는 것은 무례하게 짝이 없는 태도입니다 손수녀 저자를 당장 오게 가두시옵소서
5: 손수녀를 하옵다시옵소서
4: 그리고 손수녀가 지금 비밀이 아는 것이 무슨 말인지 말씀하시옵소서! 말씀하시옵소서!
1: 이렇게 되자 손수녀뿐만이 아니라 성종 역시 그 처지가 곤란한 지경에 놓이고 맙니다. 그래서 성종은 이렇게 둘러대죠.
2: 수녀가 과인에게 한 말은 별것 아니니 문제 삼지 말라. 그
4: 자가 무엇을 말했는지 말씀을 하시옵소서! <웃음>
2: 선수녀가 과인을 사랑한 나머지 여색을 가까이 하는 것을 경계하고 가능하면 술을 끊으라는 말을 한 것인데 그게 무슨 죄가 된다는 말인가
1: 연료실기술에서는이 <웃음> 대목을 두고 성종이 손수녀가 한 말을 일부러 감춰준 것이다. 이렇게 적고 있습니다. 사실 연산군의 세자 시절을 이처럼 부정적으로 묘사한 기록은 아마도 연산군이 폐주가 돼서 왕위에서 쫓겨난 뒤에 만들어진 과장되거나 혹은 왜곡된 것이라고 보는 쪽이 합리적이겠죠.
6: 새로운 정권이 등장하면 바로 전 정권에 대한 세탁사업이 나타나죠. 이제 그 뭐... 평가를 하는데 평가 좋게보다는 평가 절라 하는 깎아내리는 모습들이 많이 보이는데 연산군이 과연 그렇게 물리도 안 트이고 몽매하고 어리석고 학문도 떨어지고 그랬던 사람인가라고 하는 것은 한번 좀더 좀더 살펴봐야 될 필요는 있는데 그러나 액면 그대로 보여지는 연산군에 대한 기록 내용은? 안 좋은 부분이 많죠 그러니까 주로 폭군이라고 하는 측면이 많은 것 그런데 그런 측면은 또하는데 상대적 비교를 한단다면 광해군 같으면 나름대로 국가정책에서 국익이 되는 정책들을 몇 가지를 하는 그런 모습들이 보이는데 연산군에서는 그대지 찾아지지가 않습니다 그런 면에서는 더 연산군이 나쁜 쪽으로 기록이 남아있는 것은 아닌지
1: 조선 중기에 김정국이 지은 사제 척건이란 문집에선 세자 시절 공부하기 싫어하는 연산군의 모습을 또 이렇게 기록하고 있습니다
0: 연산군은 세자 시절 날마다 유희만 일 삼고 학문에는 전혀 마음을 두지 아니하였는데 성종의 훈계가 엄하였으므로 그것이 두려워서 억지로 서연에 참여하였다. 서연을 맡은 관원들이 마음을 다하여 강의를 하여도 그는 모두 귀 밖으로 흘려들었다. 조지서라는 사람은 천성이 굳세고 고다서 매양 강의에 나갈 때마다 책을 내던지며
4: 세자 저하! 강론을 그렇게 권성으로 듣는 둥 마는 둥 하실 것입니까?
2: 저하께서 이처럼 학문에 힘쓰지 아니하면 지금 당장 주상 전학께 달려가서 아뢰할 것입니다!
8: 아, 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 알겠어요. 알겠으니 전학계 이른다는 말씀은 하지 말아주세요.
0: 세자 연사는 조지서에 대하여 매우 고통스럽게 여겼다. 반면에 허침이라는 서영관은 매우 부드러운 말로써 조용히 깨우쳐 주었으므로 세자가 좋아하였다. 그리하여 세자인 연산군은 벽에다가 조지서는 소인이요 허침은 성인이다 라고 써붙여 놓았다. 뒷날 연산이 드디어 왕위에 오르고 갑자년에 화가 일어나자 연산군은 조지서를 베어 죽이고 그 집을 정몰하였다. 반면에 허침은 우의정이 되어서 비록 왕이 잘못한 것을 바로잡지는 못했으나 의정부에서 죄수를 논조할 적에 억울한 이들을 여러 명 구원하였다. 허침은 정무를 마치고 집에 돌아오면 매양 피를 두어대가량이나 토하더니 결국 분하고 답답해서 그 역시 죽고 말았다.
1: 자, 이런 내용입니다. 조지서가 연산군의 스의자 시절의 스승이었고 뒷날 갑자사화의 연루가 돼서 죽음을 당한 것은 사실입니다 허침 역시 연산군을 가르쳤던 서연관 맞습니다 하지만 정말로 세자 시절에 연산군이 공부가 하기 싫어서 그런 행동을 보였고 그 때문에 뒷날 조지서 등을 죽였다고 적은 기록은 연산군이 쫓겨난 뒤에 작성한 것이기 때문에 왜곡됐을 가능성이 있습니다 그렇다면 세자인 연산군의 물리가 일찍 트이지 않았고 궁인들과 어울려 놀기를 좋아했다 하는 기록들은 과연 어떻게 봐야 할까요?
7: 성종이 지속적으로 거의 죽을 때까지 연산군 얘기가 나오면 아직 그 학습이 부족하다는 부분과 관련돼서 우려하고 있는 이야기들이 나오고 있습니다. 그런 측면에서 봤을 때 연산군은 개인사적인 그런 아픈 사정들 그리고 동궁 시절, 세자 시절에 그런 것으로 인해서 채워야 되는 어떤 학습량들 이런 것들이 잘안 채워졌고 스스로도 좋아지는 않았던 것 같아요. 그래서 경연 그러니까 서연이 끝나면 바로 이제 동공으로 가서 궁인들과 함께 노는 모습들이 이제 언급이 됩니다. 그런 거는 이게 연산군 시절에 편찬이 된 성종실록이기 때문에 여기에 뭐 연산군을 뭐 싫어해서 과도하게 뭐 이렇게 비판하거나 아니면 폄하할 가능성은 거의 없거든요. 그런 측면에서 전반적으로 고려해봤을 때.
1: 그러니까 연산군이 국왕으로 제위했던 시기의 기록은 연산군 일기입니다. 이 기록은 연산군이 쫓겨나고 중종이 반정을 일으켜서 임금이 된 뒤에 편찬을 했기 때문에 왜곡되거나 과장됐을 수는 있지만 그의 세자 시절에 관한 기록은 성종실록에 올라 있고요. 그 성종실록은 바로 연산군이 왕위에 있을 때 편찬됐기 때문에 사실에 가장 가깝게 기록됐을 것이다 이런 얘기입니다 서기 1494년 12월 성종은 제위 25년째 되던 그해 막바지에 중병으로 알아눕고맙니다 앞서의 다른 임금들도 그러했듯이 성종 역시 이 종기를 심하게 알았던 모양입니다.
0: 12월 23일 타평부원군 윤필상, 좌의정 노사신, 오의정 신승선, 승지 한사문이 소동문 안으로 나아가 임금을 배웠다.
2: <웃음> <웃음> 과인은 지금 몹시 피곤하다. 아침이 밝기를 기다려서 전교를 내릴 것이니 모두 물러가 있도록 하라.
1: <웃음> 이어서 어의 송흠이 들어가서 진찰을 합니다.
4: <웃음> 주상 전하 옥체의 배고 아리 쪽에 큰 덩어리가 잡히는데. 이것은 종기이옵니다. 종기를 다스리는 약을
1: 쓰겠사옵니다. 다음 날인 12월 24일 영의정 이극배 등을 부른 다음 성종은 결국 유언이 돼버린 마지막 교지를 내리는데요. 그 내용은 이렇습니다.
2: 아, 정승들은 비록 밤이 되더라도 물러가지 말고 승병원에 머물면서 모든 일을 세자와 의논하라
1: 그리고 12월
4: 24일 주상 전옥기옵사 옹사하시옵사니다
2: 주상
0: 이날 오시에 임금이 대조전에서 흥하였다 춘추는 38세이다. 임금은 총명 영단하시고 관인 공검하셨으며 천성이 효우하시었다. 학문을 좋아해서 게을리하지 아니하여 경사에 널리 통하였고 사예와 서화에도 지극히 정묘하시었다. 대신들을 존경하고 대간을 예우하셨으며 형벌을 명확하고 신중하게 하셨다 유학을 숭상하여 이단을 물리치셨고 백성을 사랑하여 절리를 포장하시었으며 대국을 정성으로 섬기셨고 이웃나라와는 신의로서 교린하시었다. 힘써 다스리기를 도모하여 처음부터 끝까지 삼가기를 한결같이 하였다 문물을 아울러 중이역이고 내외를 함께 다스리니 사방변경의 방위가 튼튼하여 백성들이 생업을 편난 이역인지 26년이 되었다
1: 네, 성종의 묘지명이나 행장에는 26년 동안의 지적들이 매우 길게 나열되어 있습니다 물론 그 내용들 대부분은 우리가 30여 회에 걸쳐서 대부분 상세히 소개한 내용들입니다 청운대 김경수 교수는 조선왕조에서 성종의 업적을 일일이 거론하지 않더라도 성종이라고 하는 그 묘호만으로도 그가 어떤 임금이었는지를 알수 있다 이렇게 얘기합니다
6: 고려시대도 성종이 있었고 조선시대도 성종이 있습니다. 이룰성자 성종이거든요. 그러니까 조선의 통치 모델 모범 이것이 제도, 틀, 장치 이런 것들이 다 이루어졌다고 해서 성종 그러는 거죠. 그러니까 경국대전이 뭐 반포되는 것은 뭐 물론이고 조선의 통치의 전범이 되는 다양한 것들 다시 말하면 이제 뭐 다양한 세제개혁도 나타난다든지 백성에 대한 경제정책도 민생 안정책으로 추진해나간다든지 사림파들을 등용시켜서 사림 세력들이 성장했으니 기반을 마련한다든지 어 그들을 통한 또 이제 뭐 훈구파도 마찬가지겠지만 유교 경전을 통해서 성리학의 조예가 깊은 학자들을 동원한 학문 정치를 전, 전개한다든지 홍문관 설치해서 우문 정치를 턱도 나간다든지 독서당을 만들어 사가 독서제를 실시한다든지 문은 대책 국방정책 다양한 것들을 성종 때다 이루어지고 그러한 것들이. 정치, 경제, 사회, 문화, 경제적으로 쭉 하나의 통치 규범이 딱한 달랑 마무리되는 게 성종. 그러니까 태조에서의 건국주의 모습, 세종에서의 한번 문치 정책이 이루어졌던 것이 성종 때 가서 한번 매듭을 지었고 조선 전기의 통치 규범은 성종 때다 이루어졌던
1: 네, 조선 영조 때 실학자인 이중환이 지은 택리지에 보면 멀리 조선 전기의 국왕으로 제위했던 성종대를 총평하면서 무엇보다도 젊은 청요직을 중심으로 언론이 활성화되고 문치가 자리 잡은 시기다 이렇게 평가하고 있습니다. 이 책에서의 성종대의 지적을 평가한 대목을 잠시 소개하기로 하죠.
0: 306경을 두어서 여러 관사를 통솔하게 하고 있지만 중심은 사헌부와 사관원 등의 대각에 두었다. 무릇 관직을 임명하는 일은 2조에서 전담하는데 또한 2조의 권한이 커지는 것을 우려하여 3사의 관원을 추천하는 일을 판서가 아닌 난관이 전담하게 하였다. 306경은 그 관위가 비록 높고 크지만 조금이라도 불미스러운 일이 있으면 2조 전랑이 곧바로 3사 관원들로 하여금 그에 대해 논하게 하였다. 조정의 풍속이 염치를 숭상하고 명망과 절개를 중이여기므로한번 탄핵을 당하게 되면 그 관직에서 떠나지 않을 수 없다. 이 때문에 전랑의 권한이 삼공과 비슷할 정도로 성하였다. 이것이 대관과 소관이 서로 지탱하고 상직과 하직이 서로 견제하여 300년 동안 권력을 남용한 간신이 없고 근심이 없었던 이유이다.
1: 조선 왕조의 이러한 기틀과 전통이 성종 때 구축됐다고 총평을 내리고 있는 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간부터는 사화로 상징이 되는 정치적인 격변으로 점철됐던 연산군 치세 조선 역사를 탐색하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제580편 세자 시절의 연산군 어떤 인물이었나 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.